0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema del funcionamiento de la educación en el Uruguay. Empecemos por mirar los resultados. Si los resultados fueran excelentes, no habría nada que decir. Lo que fuera que estaba sucediendo, estaba sucediendo bien. Lamentablemente ese no es el caso, sino todo lo contrario. La educación en Uruguay, y lo reconoce todo el mundo que no tenga mucha mala leche... Funciona mal en perjuicio de los más necesitados, a los que les va peor en nuestra educación es justamente aquellos a los que toda la sociedad, desde la izquierda hasta la derecha, toda la sociedad quiere ayudar, quiere rescatar. Para esos jóvenes y niños, para esos especialmente, para los cuales la sociedad hace el esfuerzo de juntar impuestos y aportarle un buen presupuesto a la educación, para esos... La educación funciona espantoso si lo miramos como se debe mirar, por los resultados, porque todo lo demás es gimnasia, lo que importan son los resultados. Y los resultados, cuando vemos en calidad cuántos niños y adolescentes terminan sus cursos, tanto en primaria como en secundaria, a nivel de los niños de barrios más pobres, horrible, y en cuanto a la calidad de la enseñanza, ¿qué aprendieron? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo escriben? ¿Cómo entienden? ¿Cómo saben matemáticas? ¿Cómo saben idiomas? ¿Cómo saben computación? ¡Horrible! Entonces, cuando empezando por los resultados nos damos cuenta que esto no va bien, hay que pensar a ver qué pasa. Y ahí nos damos cuenta inmediatamente, porque justamente estamos en periodo de inicio de clases, que los sindicatos de la enseñanza han sido una fuerza arrolladora que ha perjudicado a los estudiantes, a los alumnos. ¿Por qué? Porque se ha opuesto esa fuerza a mejoras que los expertos de derecha y de izquierda dicen que son necesarias en nuestro sistema educativo. No lo han hecho ahora, lo vienen haciendo consistentemente. Germán Rama planteó una reforma de la educación en las épocas del gobierno de Sanguinetti, buscando ir hacia los liceos de tiempo completo. Lo boicotearon, armaron paro, fue una guerra campal, los sindicatos. Después, los liceos de tiempo completo fueron la panacea, cuando los propuso la izquierda, 10 años después. Ah, así que los liceos de tiempo completo eran buenos, pero los sindicatos se opusieron cuando los propuso el Partido Colorado y dejamos pasar 10, 15 años a estudiantes que podían haber tenido el respaldo de un liceo de tiempo completo y no lo tuvieron. ¿Por culpa de quién? Hay solo un culpable, los sindicatos de la enseñanza, solo un culpable. Después se propuso el Pro Mejora Corvo, también con línea de trabajo para ayudar a los más necesitados, también enfrentados, una cosa lógica, una cosa que todo el mundo reconoce, darle más descentralización a eh, los liceos, dejar que quien dirige un instituto, una institución pública de enseñanza, Tenga la actitud para decidir, pueda elegir, pueda tomar decisiones. No tenga que moverse todo para arriba y para abajo a través de un expediente para resolver cosas que en realidad tienen que estar en la mano de quien dirige el centro. Otra vez, la guerra campal. Y ahora, cuando está el momento de inicio de clases, paro al inicio de clases. Este, reclamos permanentes por sindicatos que no representan a la mayoría de los maestros y los profesores. La abrumadora mayoría de los maestros y los profesores trabajan muy bien, son vocacionales, aman su trabajo, se desviven por sus estudiantes, hacen un esfuerzo maravilloso. Eso es así, la gente se da cuenta, lo vemos. Pero siempre se presenta la situación del caos. Ah, hay un caos en la enseñanza. El caos en la enseñanza está en la cabeza de los sindicatos de la enseñanza. Los profesores tienen razonablemente asignados sus grupos. En la proporción abrumadora de 90 y pico por ciento están las cosas en orden para empezar, pero siempre está el sindicato de la enseñanza en sus diversas ramas, algunas más combativas y otras menos, poniendo palos en la rueda adelantando la ideología, lo que ellos piensan que debe ser la conducción política de un país, lo ponen delante de lo único de lo que se tienen que preocupar, que es de hacer funcionar eh, a sus trabajadores correctamente para que la enseñanza avance mejor. Eso no. Poner al niño o al adolescente en el centro como la prioridad para entender que allí se juega el partido para el futuro del país, eso no. Al revés, eso no cuenta nada. Si hacen paro y los niños quedan a la deriva, la respuesta es no somos niñeras, que se arreglen las madres. Qué lindo, ¿no? Qué linda respuesta, qué solidaria, ¿no? Muy bueno, ¿eh? Ajá, que se arreglen las madres. Los niños a la deriva quiere decir muchos expuestos, sueltos en la calle, y ya sabemos lo que son las calles, ¿no? No es un paraíso, es un lugar peligroso. Por ahí quedan, porque las madres no pueden decir en sus trabajos Ah, el sindicato de la enseñanza hizo paro, entonces me tengo que quedar en casa. ¿así? ¿Ah, bueno, pierde su jornada y si lo hace varias veces, pierde su trabajo. Y entonces, gente del sindicato de la enseñanza, ¿cómo arreglamos ese lío? Bueno, yo creo que llegó el momento de confrontar. Yo creo que llegó el momento de poner el zorrillo arriba de la mesa y que cada cual dispare para donde tenga que disparar. La conducción de la enseñanza tiene que ser rescatada de los sindicatos. No es función de los sindicatos conducir la enseñanza. No tienen la facultad legal ni el mandato moral de haber este, sido elegidos por la ciudadanía para eso. Por lo tanto, hay que devolver la conducción de la enseñanza, las decisiones de la enseñanza a quienes jurídicamente la tienen, que son los órganos que están establecidos en nuestra Constitución. Allí las autoridades políticas tienen que decidir y si los sindicatos no acatan, habrá que avanzar y hacer cumplir la ley con todo su peso. Pero basta de empates, de medias tintas y de permitir que los sindicatos sigan perjudicando a los jóvenes más pobres de este país. Basta, los uruguayos, eso no lo queremos más. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.